0: Bienvenido al programa Hablemos de Educación. Este será un espacio para poder debatir acerca de tendencias, problemáticas y retos alrededor de la educación en el siglo XXI. Acompáñame. ¡Hola! Hoy hablaremos sobre experiencias de aprendizaje y estamos aquí con una mujer apasionada por las experiencias de aprendizaje como tal y es Jimena Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias. Bienvenida, Muchas gracias.
0: hablemos de educación. Ya me dijiste que estás muy apasionada sí. por el mundo del aprendizaje y, y justamente eso queremos hablar hoy. Me sé bien. que tienes un montón de experiencia en el ámbito corporativo, en el ámbito de educación superior y quiero que me cuentes qué es una experiencia de aprendizaje, porque hoy día estamos hablando mucho sobre ello. Eh, casi todas las personas, bueno, todos los corporativos, universidades, centros educativos como tal, dicen queremos crear experiencias de aprendizaje. ¿Qué es?
1: ¿Qué es? Mm, me parece muy relevante que se esté hablando, porque creo que al, al hablar de experiencia el foco cambia y deja de mirarse tanto el contenido, la información, el, el, el expositor, el proveedor, lo que sea, y pasa a mirarse a la persona. Uh -huh. Y creo que cuando hablamos de aprendizaje es súper importante tener presente que estamos hablando de un individuo que empieza aquí y luego termina acá. Uh -huh. Y es cómo hacemos que pueda transitar este proceso de la mejor manera, cómo lo ayudamos desde teorías de aprendizaje, desde teorías de diseño instruccional para estructurarlo, uh -huh. desde tecnología para que sea súper fluido según el público. es decir cómo logramos que esa experiencia sea la más positiva para la persona, pero en el sentido de que logre un aprendizaje y termine feliz, satisfecho, que se dé cuenta que logre un aprendizaje. Entonces, creo que en ese sentido, experiencia habla de la mirada y la, la reevaluación del proceso como tal.
0: Genial. Ahora, cuéntame una cosa. ¿Cómo se implementa uno de estos procesos? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Porque previo a esto, hemos estado conversando mucho también sobre eso, sí. pero quiero dar el primer paso. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? ¿Qué, ¿Cuáles son las aristas que tengo que comenzar a, a, a contemplar? ¿Cuál es el plan que tengo que desarrollar? ¿En qué tengo que fijarme como tal? Ya,
1: yeah, creo que en eso me apoyo muchísimo sí en, en la, las técnicas, en los modelos de diseño instruccional porque pon el nombre de pedido que quieras, sigue sí, una estructura que te ayuda en realidad que es casi como medio de diseño experimental, mm -hmm. medio de diseño científico, te ayuda a abordar un problema Entenderlo, plantear una solución desde tu background, desde todo lo que manejas, de lo que te dije, ¿no? De teorías, de quién es la persona, qué momento está, qué sí. tecnología cuenta, qué tecnología cuenta. Creo sí. que no te entiendo. Yo tampoco. Este, <risa> <risa> y y estructurarlo de tal manera que puedas, resolver, puedas plantear algo que, que, que resuelva esa este, problemática que, que identificaste inicialmente. Entonces, ¿cómo lo abordas? En verdad, entendiendo el fondo, uh -huh. entendiendo... A qué te estás enfrentando uh -huh. ¿no? y, y valiéndote de todo lo que tú sabes y de lo que está también en el mundo, en el mundo del conocimiento claro. para poder darle forma.
0: Ahora, debe haber un reto muy, bueno, deben sí. haber muchos retos en la implementación de este tipo de proyectos, pero ahora que me estás comentando de que tienes que ver en qué etapa se encuentra cada persona y eso es un tema muy adaptativo a cada una de las personas o colaboradores dentro de una empresa como sí. tal, ¿cómo abordas los diferentes niveles que tenga una persona? Porque me imagino que la experiencia educativa tuya va a ser totalmente distinta a la mía y tal vez lo que requerimos los dos, por seguro, va a ser totalmente distinto porque de repente tú puedes estar en un área de la compañía, yo puedo estar en otra, yo puedo tener un nivel acá, tú tienes un nivel acá y la experiencia va a ser totalmente distinta para cada uno. ¿Cómo sí. haces ese tailor-made? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hace, cómo te... Eso creo que es uno de los desafíos y es otra pregunta dentro de, esta, dentro de esta conversación, ¿no? Parte de los desafíos que nos podemos encontrar en la implementación de nuestros proyectos. Y creo que ahí viene esta, esta diversidad de sí. la necesidad de aprender de formas distintas.
1: Que ocurre igual. O sea, ¿Mm? cada uno elige va eligiendo las formas según las estrategias que ha ido desarrollando, según las técnicas que también te hayan servido y tú empiezas a... Tomas decisiones en tu proceso de aprendizaje Aun cuando no te las no te los hayan planteado formalmente uh -huh. eh, Pero creo que el mayor reto es convencer a los expertos internos Y, al, y a quien te solicita la capacitación De que no es una tasa para todos No es una medida claro. para todos Y que probablemente tampoco vas a incluir todo el contenido que quieren claro. Y que tienes que darles libertad a los usuarios, a los colaboradores Es que no,
0: no es un one size fits all ¿no? no lo es, no, no lo, lo es, es. Y, y,
1: y en verdad creo que ahí es... O sea, porque lo otro es ya, o sea, cuando pasas a diseñar el proceso y, 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 y entonces creas, no sé, algunas, pues, creas multimodal, creas eh, no sé, del mismo contenido diferentes formas claro. y cada uno irá tomando lo que necesite en ese momento, pero creo que lo, lo que es más importante de entender es qué se necesita. ¿no? Sí. Y no es el objetivo de la empresa sobre el colaborador.
0: A veces la, la compañía puede venir y te dice, sí. necesito esto. Y al final tú entras en una primera fase y dices, oye, espérate, esto no era lo que necesitabas, sí. ¿no? Era otra cosa totalmente distinta.
1: Sí. Y sabes qué, creo que además, hablando de experiencia, aprendizaje y todo esto, este, creo que es súper relevante la evolución que ha habido en el mundo corporativo. Yo cuando empecé a trabajar en diseño instruccional el y e-learning, ¿no? y mis pilinos en el mundo instruccional que me fascinaba, Llegó este, un punto en el que después unos tres años y medio más o menos que dije okay, Trabajé en una consultora, bravazo, crecí muchísimo, tuve mucha exposición a diferentes rubros Pero buscaba ahora mi cliente interno, ¿no? entonces uh -huh. era más estructura Y cuando estaba buscando trabajo, no había uh -huh. era, buscaba, uh -huh. <risa> buscaba recursos humanos y era eh, administradores, ingenieros industriales No había lo que yo hacía, sí, yo estudio psicología, claro. de, esa es la, la mención educacional Me estaba dedicando a estudios Do, do, claro. ¿Dónde? donde, no? dónde, claro, claro. te buscamos, <risa> claro, claro. En otro país. Este, no me acuerdo si en esa época había el LinkedIn, creo que recién estaba empezando el LinkedIn, había uh -huh. mucho boom y otras páginas. Y luego fue migrando, ¿no? Ya pedían psicólogos, luego pedían, no sé, capacitación, claro, luego pedían talentos, diseñador claro. instruccional, ahora piden experiencia de aprendizaje. Entonces, claro. Sí, creo que el mercado también sigue especializando, la conversación ha ido cambiando y el requerimiento de las empresas también ha ido evolucionando. Entonces, en ese sentido, creo que el reto sigue siendo el mindset de, de la empresa en función al proceso de aprendizaje.
0: La cultura como tal. Sí. sí este,
1: y, y, pero lo otro es, en verdad mientras más herramientas tengas, mientras más experiencias veas, tu diseño será más flexible. Pero creo que lo principal es que se entienda qué es lo que quiere el, el, este colaborador, qué es lo que necesita.
0: Estoy de acuerdo. Ahora, cuéntame una cosa. Tienes un background, como me comentaste hace un ratito, de e-learning. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo se aplica ese componente de e-learning dentro de un proceso de eh, crear experiencias de aprendizaje? Porque sí. es un componente, nada más, sí. creo yo. Sí. Eh, he escuchado mucho sobre el 70 2010 no Y, bueno, coméntanos, porque tú eres el perdón.
1: ¿No? <risa> <risa> Eh, bueno arranqué con e-learning sí o sea que ahí como a veces pasa no que que fluye de una experiencia a otra y sí. justamente te encausas en algo que conecta contigo a mí me gustaba muchísimo yo enseñaba inglés en idiomas católicas okay. este, y además enseñaba niños entonces había muchos materiales de aprendizaje cuando llegué el curso de, diseño de instrucción en la universidad dije esto es increíble porque era o sea yo creo que el último del último sí ya estaba en especialidad entonces yo estaba terminando mi formación y coincidieron estas cosas y entré e-learning a entender cómo se aplica diseño instruccionado, teorías de aprendizaje en eh, este mundo de e-learning, en, este, yeah. en, este, en este medio digital sí. y además en, el rubro, en entornos corporativos, con ¿no? sí. empresas. Entonces empecé a, a entender cómo funcionaba por ahí. Y para mí e-learning el e simplemente es otro canal. Uh -huh. O sea, sí tiene y ha tenido picos de hay que trabajar scores, hay que trabajar con artículos, hay que trabajar con esto. Creo que hay muchos muchos picos pasajeros de cosas que de pronto se dan cuenta que funciona súper bien y hay como una novedad para el usuario y crees que esa es la vida, pero en verdad...
0: Es un componente. Es un componente. Exacto. O sea, o sea tener lo, una plataforma con los diferentes... Eh, facilita,
1: ayuda muchísimo totalmente. porque además descentraliza, no tienes que ser todo tú. Si le das un canal al, al colaborador donde puede, eh, a donde puede acudir para empezar a gestionar y compartir conocimiento y crear, y, y, o sea, creo que eso es lo más rico. Uh -huh. Y ahí inmediatamente se vuelve digital, se vuelve e-learning. O sea, no porque lo, no lo construyes en un herramienta. No es porque tienes que usar esto o lo otro. Creo que es simplemente un canal más uh -huh. que le da flexibilidad al proceso de aprendizaje.
0: Así es. Ahora, ¿cuáles son los otros componentes? O sea, tenemos el e-learning como una parte de todo ese engranaje, ¿no? Sí. Esa máquina. sí este... Y ese 70-20-10 justamente habla de ese componente que es el 10 claro. ¿no? Que es relacionado al e-learning sí. Cuéntanos un poco del
1: 20-70 Bueno, el e-learning tradicionalmente sí está en el 10 como mm -hmm. se venía trabajando creo que mientras más dependía de un tercero que lo, que lo diseñe Terminaba siendo bien formal sí. Pero ahorita, en verdad, e-learning, como te digo, siendo un canal Lo puedes aplicar en cualquiera de los otros espacios, puede ser muy formal eh, puede ser también un espacio de interacción cuando tienes peer feedback o cuando subes algo y, o, o tienes un o sea, mentoring a través de... O sea, es el canal digital. Okay. Para mí como que es, es, esa es la diferencia entre el e-learning tradicional y luego y, lo también, digital como un espacio más de aprendizaje. Es que, como tener que un entorno
0: digital de aprendizaje para la, para, ¿Tienes, para la compañía. Tienes
1: un montón de claro, frentes. Tienes el frente yo acá sentada con la gente del trabajo, en una reunión, en un proyecto que suele sucederse más al 70, uh -huh. tengo espacios donde mi jefe me da feedback, mi, un par me da feedback, eh, uh -huh. o aprendo de, de, de otro proyecto que es más el 20, sí. este, y tienes luego el 10 donde, pucha sagiene, he hecho esto eso, para ahorita de, y, y acá tengo el recurso. Y está todo interconectado, o sea, tengo este proyecto y de pronto necesito claro. algo formal para alimentar sí, sí. lo que tengo que hacer aquí, pero transito todos los, los momentos porque Estoy
0: es día humano día, claro. transitar sí, 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 y moverte es, es y, y
1: ser así flexible.
0: Ahora, con todas esta, esta, estas experiencias que ya has tenido en diferentes espacios corporativos, eh, hoy en día se está hablando mucho de la transformación digital de los espacios de trabajo, sí. ¿no? Como tal. Este, estuve la oportunidad de estar acá en un, en un congreso de educación, Virtual Educa, se uh -huh. habló mucho sobre ese tema, muy uh -huh. interesante. De ahí estuve también en Guadalajara para un congreso de educación a distancia y también estuve el componente corporativo. Yeah. Pero se estaba hablando justamente como... Eh, esa parte de educación superior si ponemos las universidades o el mundo académico en esta mano eh, en la mano izquierda y ponemos este el componente de entorno de trabajo empresas el mundo privado en la mano derecha pues hay un divorcio a veces no porque este de acá el que es la universidad no está dando lo que actualmente ahorita el corporativo el privado está necesitando entonces es un divorcio muy grande es una brecha sí. muy, muy muy grande diría yo y sobre todo por temas de competencias digitales o de entender el mundo del siglo XXI, porque de repente donde tú estás ahorita sentado en un, en un espacio de trabajo, y creo que ese es uno de los retos también de esa área de gestión, de talento o experiencias de aprendizaje, es, ok, ¿cómo hago para que tú, tú como colaborador estés siempre al día, vigente, lo que le llamamos el lifelong learning ¿no? dentro del de de, de, de entorno de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo se ha transformado el entorno de trabajo tú? ¿Tú has podido uh -huh. experimentar estos, estos, este, estos cambios dentro de, de, de las culturas de, de las empresas?
1: Creo que o sea, hay que mirar desde los inicios de la educación formal. Uh -huh. Y es un modelo que responde a, efectivamente, eh, alimentar las demandas del, de la El sociedad, mundo, sí. ¿no? Desde los colegios, educación sí. superior, alimentar una demanda. Eh, pero también pienso que la estructura de, de las instituciones educativas formales este, superiores son tan cuadriculadas que dificultan cambios más ágiles de cara a las necesidades. También pienso que con la tecnología, también pienso que siempre ha habido brechas. O sea, la, la sociedad evoluciona y luego sienten la brecha, voltean, arman un poco acá, regresa, están los posgrados, ¿no? Sí. Como para, para parchar, para prepararte después de lo que no tuviste en pregrado y siempre se... Pero sí,
0: actualizarte, ¿no? Cursos de actualización. Pero es natural. O sea,
1: siempre, o sea, esto se mueve para un lado y estamos en este, en este camino. Pero también pienso que la tecnología ha hecho que esta evolución uh -huh. supere las capacidades de, 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 la, de la formación la, básica, académica, académica sí, porque, superior y pues, entonces uh -huh. es más difícil la Engancharte. Sí. Con lo cual, en el puesto de trabajo sientes que hay una brecha enorme. O sea, de claro. pronto nunca me. Voy a... Y me pasa a mí desde lo que yo hago, que mm. a veces tengo momentos de angustia porque siento. Hay,
0: hay demasiado. <risa> sí, no, la no... infoxicación,
1: ya, ¿no? Ya me, ya me oxidé y luego es como. No, a ver. Claro. Perspectiva. Claro, ¿no? claro. Es, Sí, hay un montón. Igualito en las empresas. Tienes de, desde banca. O sea, los niveles son totalmente variables. Mm -hmm. eh, pero creo que eh, es importante mirar. Y, y el, el reto no es. ¿Cómo hago para que estés actualizado? Sino, ¿cómo trabajo para que la gente se dé cuenta que en realidad depende de ellos? O sea, es el individuo que naturalmente por sus mecanismos de supervivencia tiene que aprender y nuevas que habilidades, que decías, tiene que adaptarse, ¿no? tiene que...
0: Desarrollar la competencia del autoaprendizaje. Sí. ¿no? Creo que eso es, la, eso es un... Como que... Eh, esa esa carta del monopolio que te saca de la cárcel, sí, ¿no? sí. Es como que sí. esa es tu carta, es ¿no? es una que <risa> dices,
1: ah, caray, depende de mí. O sea, yo lo, ¿No? Pero también también que es súper injusto porque la, la educación formal no nos ha ayudado a desarrollar estrategias de autoaprendizaje. Siempre sí. es muy mucha regulación externa. Uh -huh. Entonces, o es la penalidad, o es el jala, me jalaron, pero probé, en vez de yo jalé, ¿no? Claro. O sea, es siempre El locus de, de, de control siempre está fuera y, y creo que se refuerza durante muchísimo tiempo y, cuando, y ahorita que hay esta brecha, esta necesidad evidente, esa transformación evidente, creo que el, las personas se, se enfrentan a ¿y ahora qué hago? ¿no? Y, claro. y no tengo las herramientas. Entonces, por eso pienso que desde el lado de aprendizaje corporativo, contar con profesionales que tengamos el background de aprendizaje ayuda mucho porque son No te angusties. Claro. Te vamos a ayudar. Vamos, sí. a disponir, te vamos, a, vamos a poner a disposición un montón de herramientas vamos a ayudarte a vamos a ayudar a la empresa a alinear no, no, es, es, claro. esta brecha con no y, y armar un ecosistema que te ayude a conectar con que oye depende de ti tienes esto y tú puedes y además tienes otros frentes donde te damos más soporte pero es, es bien rico, porque en realidad es, es, o sea, es trabajar con todo el ecosistema.
0: Sí, y, y justo lo, lo que dices, eh, Jimena, es bien interesante, ¿no? Porque recursos hay un montón, sí. ¿no? Es más, hasta hay momentos en los cuales dices, y ahora salió esto nuevo, y ahora tengo todo eso, uy, ahora para ser el experto en ventas B2B tengo que leerme 20.000 foros, ¿no? Sí. Y verme 50 videos en YouTube. Sí, 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 Entonces, y no hay, hay un montón de información sí. y siempre nace el nuevo experto y que te va a enseñar una técnica y todo ese tema, ¿no? Sí entonces creo que esa función del lado de, de donde estás tú parada confírmame si es así es el de facilitar sí. el, la experiencia de aprendizaje con los recursos existentes sí. porque ya no es tanto buscar o construir el recurso porque el recurso está, o sea, si yo quiero aprender sobre programación, <risa> imaginémonos
1: Entro a YouTube Hay cosas y más encuentro. maravillosas de lo que se pueden construir al día de hoy Porque o sea, Exacto, son ¿no? o hay sea, cosas increíbles La vez pasada
0: sí. quería Literal, la vez pasada quería aprender temas de programación Y refrescar un poco conocimientos que ya tengo Y entré a YouTube y encontré Un curso de Python Eran 60 videos, creo, cortos uh -huh. Que te ponían por cada una De las cosas que tenías que hacer Me soplé sí. los 60 videos uh -huh. no sí Y ya está ¿no? sí y, y así como
1: esas hay, hay páginas y plataformas que tienen, o sea, te van guiando, porque yo tengo que llevar algunos de programación HTML muy básico, pero que empiezas a ponle, no, ponle color al, al header, yeah, ponle como no... el
0: Cobra Academy, ¿no? exacto. Hay, hay, cosa, hay cosas
1: que son alucinantes, entonces sí. en verdad. El recurso está. El recurso está, entonces, nadie, nadie inventa la pólvora. Sí. Lo que pasa es que creo que el, lo que te da el, esta rama es ayudar a estructurar. Les ayudará a conectar A con B y eh. Decir ¿Y cómo oyendo? te
0: facilito ese proceso para que tú realmente sí. desarrolles la competencia? Sí. ¿no? ¿Cómo están las competencias digitales hoy en día en el entorno de trabajo? Cuéntame un poco sobre eso.
1: Es bien dispar. Uh
0: -huh.
1: O sea, en... oh, bueno,
0: ¿qué es una competencia digital en el entorno de trabajo? Bueno, empecemos de ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, sí, he visto que hay competencias digitales a nivel de ciudadanía. He visto que competencias digitales a nivel del docente que prepara tanto para educación básica como superior sí. y tenemos también las competencias digitales en el entorno de trabajo, todas sí. distintas, ¿eh? sí. al final hay transversales obviamente, Por supuesto. Pero, pero hay unas específicas que son del entorno de trabajo sí. ¿no? y que creo que es algo bien interesante porque la vez pasada, hablando con Manuel, ¿no? este, hablamos sobre la gran diferencia entre... A, eh, entre que alguien aprenda a usar una herramienta, imaginémonos imaginémonos que estamos hablando sobre redes sociales y uh -huh. digamos, ha salido TikTok, ok y sale el experto que te enseña a usar TikTok y te damos a enseñar cómo hacer campañas y hacer que la compañía crezca usando TikTok, ya, perfecto, pero te estoy enseñando la herramienta, en cambio si desarrollo la competencia que es redes sociales si el día de mañana sale TokTok, vamos claro. <risa> vas a saber usarla ¿no? Sí. entonces es una gran diferencia ¿no? ¿cómo están las competencias digitales de la gente que hoy está sentada en un entorno de trabajo? Enfoquémonos en esa pregunta.
1: Creo que hay algunas que ahí conversa uh -huh. muchísimo el, el perfil de, la, de, las, de las personas y la preparación que tienen, porque hay muchísimas que tienen que ver con esta flexibilidad cognitiva y, y esta apertura, el aprendizaje, uh -huh. eh, este mindset de, de, de crecimiento, ¿no? eh, también no sé, de tomar decisiones en base a data, experimentar, eh, a, a adaptarte rápidamente a los entornos cambiantes no tener miedo a en las incertidumbres mm -hmm. hay como muchas cosas este, que creo que responden a, a, al cambio tan imperante de la, de, de la empresa claro. y hay gente que tiene, trae esto un poco más por, por cómo es, uh -huh. y hay otras personas a las que les cuesta muchísimo. Me imagino. Y, y formar o sea, eso, desarrollar eso, no es armar un, un, no es darle un curso, no es es, entra, es trabajar con fields, los otros ¿no? frentes también. Porque, por ejemplo, si tú quieres que tus colaboradores trabajen, empiecen a experimentar o quieres darles autonomía, quieres que empiecen ellos a, a probar nuevas formas de trabajar, primero innovar, cliente. primero, o sea, sea un jefe que no lo, no lo penaliza cuando se equivoca, ¿no? Sí. Y que no hay un sistema detrás perverso que el primer error te despiden, Claro. entonces no es solamente mirar al colaborador y ahí mm. es que por eso te, te la el ecosistema, la porque sí, en verdad sí, tienes que mirar muchas variables cuando tú propones algo y es ya, quieres innovación bravazo, cuéntame cómo son tus momentos de ficha, cada cuánto tiempo claro. los das, claro. cómo respondes cuando alguien, cuando alguien... Claro. Uh -huh. claro. qué tanto espacio dejas para que la gente pruebe, ¿no? para que te propongan nuevas cosas, que entonces tienes tú que aprobar todas las cosas que te presentan claro. y entonces Empiezan los roles dentro del entorno corporativo, es el líder muy importante, porque es, es tan importante como el individuo que aprende y, y, y trae nuevas cosas sobre la mesa.
0: Uh -huh. Y ese, ese líder, me imagino que es alguien que está dentro del entorno de trabajo, y bueno, a la redundancia, tiene liderazgo sobre sus compañeros y dice, sí. tenemos que ir por esta ruta, vamos. Y siempre está promoviendo el programa de, aprendizaje, de, de experiencias de aprendizaje, ¿cierto? O, o, ¿O me estoy confundiendo con el rol de ese líder?
1: Bueno, los líderes, yo, yo los llamo líderes, son uh -huh. los jefes, ¿no? Okay, o sea, okay. gerentes, ¿verdad? todos los, los niveles de, de, de liderazgo. Los, direct, los
0: directivos, claro. Sí. Okay. Que tienen que impulsar realmente esta, esta iniciativa.
1: Sí, tienen que acompañar a sus colaboradores, tienen claro. que guiar y sí, poner, o sea, si lo comparas con un PO, o sea, sí, te, te, te prioriza, te sé cuáles son, o sea, tienes el backlog de cosas que tienes que abordar, pero también acompaña y también, se, también crea entornos que, que, que ayuden a que la persona pueda trabajar tranquilamente, que pueda, o sea, entornos motivadores, retos alcanzables, no desafíos inalcanzables. Claro, claro. Para es, no es... sentir
0: esa ansiedad de que no estás eh, como que underperforming, ¿no? Como exacto, que, exacto. No estás y, y entonces también
1: tienes tu plan de, de, de aprendizaje formal y tienes el otro track de trabajar con los líderes y, e ir identificando estas pequeñas brechas que muchas veces no ven y, entonces, y no se abordan solamente desde un, desde un modelo de liderazgo organizacional, sino que también traen otras cosas sobre la mesa. Claro. Porque, como te digo, o sea, eso puede estar disparando. Hay un tema de, no sé, de, de infraestructura, de, de, o sea, de perfiles, de motivaciones de otras cosas que también hay que tener sobre la mesa y abordar como equipos de recursos humanos.
0: Genial. ¿Qué tanto influye en ese perfil del colaborador seguir un programa de experiencia de aprendizaje? O sea, un, pro, un programa de aprendizaje. Porque, por ejemplo, yo puedo llevar el programa de aprendizajes, por decir una empresa, no sé, IBM. ¿Qué tanto suma eso para mi perfil profesional?
1: O sea, si yo como colaborador de empresa me, me escribo... Uh...
0: Imaginémonos que qué tanto suma a los perfiles de los colaboradores, nosotros como empresa, tener un programa corporativo de aprendizaje. Ah,
1: qué tanto valor es la capacitación. Exacto. ¿no? Bueno. Eh... Porque a veces
0: yo, yo creo que...
1: Muchísimo. Uno
0: aprende... O sea, uno aprende tanto en el entorno de trabajo, sí. ¿sí que al final creo que la mejor universidad es ese momento, ¿no? Y yo el año pasado estaba reflexionando con una compañera y le decía, me acuerdo cuando mi padre fue formado como banquero eh, en el banco. O sea, él no, la carrera bancaria uh -huh. la llevó dentro del banco, sí. ¿no? En el día a día y el banco te certificaba como banquero. Sí. Y yo creo, y de ahí le digo, yo creo que estamos volviendo esos días. Yo creo que estamos volviendo a los días en ah, los que... Ah, porque hay formas
1: en habilidades, en temas en, el, en elite, No, no, sino que digo ah, que, no.
0: creo que creo que estamos volviendo al tiempo en el que las empresas están formando por la a la sus colaboradores la por la brecha con la universidad. Sí.
1: De hecho, sobre todo para los nuevos puestos de trabajo, esa es la estrategia. No claro. hay suficiente capacidad en el mercado como para poder reclutar así. Uh -huh. Entonces la estrategia forma tu talento. Claro. Pero por otro lado, eh, sí hay muchísimo impacto en... en mi, mi percepción de, de, de cuánto aprendo en mi organización y el engagement que tengo con la organización, mi, sensa, mi sensación de bienestar dentro de organización, uh -huh. mi compromiso con la tarea, mi, o sea, qué tanto crezco también, qué tanto proyecto luego otras personas, qué tanto desarrollo más talento también a mis padres. Es decir, sí hay un impacto muy alto, eh, pero la percepción de aprendizaje sigue siendo tradicional, creo, en, en, no en todos lados claro. Pero creo que bueno, a nivel país sigue siendo muy tradicional, entonces mientras no vengo un tercero capacitarme en una sala Donde yo esté sentado, él me da información, quede aquí, listo, check, tengo mm. mi cartón Eso sigue estando bien, mientras eso no cambie sí, y, sí, y sí, se den sí. cuenta que, oye, la empresa sí, apuesta porque el aprendizaje esté en, todo, esté, sí, esté, sí. ¿no? en, en todos los momentos entonces Mientras no hay ese cambio en, en, en percibir el aprendizaje como en todos los momentos y siga permaneciendo la, el enfoque tradicional... Que esté
0: embebido dentro de tu día a día, básicamente, sí. porque realmente una experiencia de aprendizaje es algo que se embebe en tu día a día. Sí. Va contigo, siempre, sí. en todo momento.
1: Sí, claro. Cuando, y son cosas que aplicas, son cosas que necesitas. O sea, si tú eres es...
0: una persona que se dedica más a poner a las ventas y eres una persona que está vendiendo en el campo, ¿no? Todos los días, cada vez que visitas un cliente, estás desarrollando algún tipo de competencia. Sí. Estás aprendiendo.
1: Sin embargo, si no lo haces en un proceso consciente no lo valores. Claro. Y ahí está la diferencia cuando entras desde, desde aprendizaje y ayudas a hacer estos procesos que son naturales, uh -huh. a hacerlos conscientes, a darles estructura y a darles intención para que cuando tú tengas salidas oh, a campo, okay. luego regreses y hagas un momento de reflexión. Y digas, ¿qué aprendió hoy día? ¿Qué perfil de cliente fue claro, ese? Claro. ¿A qué segmento yeah. corresponde? La estrategia que le ofreciste fue. Es algo más de mindset. Totalmente. Es yeah. un, es, hacer, es, un, es un trabajo de serlo consciente para empezar a capitalizar las cosas que naturalmente estás aprendiendo.
0: Estoy de acuerdo, claro. Ahora, en todo el, lo que has visto, ¿cuáles son esos desafíos que vienen en los próximos años para este segmento que es el mundo del, del aprendizaje corporativo? Si pudieras avisar un poquito y me digas, oye, Carlos, yo creo que los mayores desafíos van a estar y están hoy día en esto, en esto, en esto, y yo creo que esto de aquí también va a ser algo que se va a incrementar en desafío, ¿no? En, un, en algo desafiante.
1: Bueno, creo que el, el desafío está en que el perfil de, de quienes estamos en el, en el área eh, todavía no está muy especializado, okay. entonces hay un desafío en que en que más personas que estudian temas de aprendizaje o que estudian psicología educacional o que tienen ese patrón de aprendizaje vean que hay un mercado hambriento por contratarlos y entonces ayuda Creciendo a especializar. Todos los años. Sí, y ayuda sí. a especializar y entonces le ayuda a cambiar un poco la mirada de las empresas. Creo que también hay un reto en que nosotros, nosotros también aprendamos de otras cosas, tecnología, o sea, me fascina la tecnología y eso te ayuda a enriquecer muchísimo los, los procesos. Eh, y a compartir conocimiento. O sea, en la medida que podamos también. O sea, nadie, con la misma mirada de open source, sí, sí, es sí. open source con lo que haces también. Entonces, sí. compartamos experiencias, generemos conocimiento compartido para ayudar a, a que el, el mercado corporativo crezca, se desarrolle, porque finalmente eso nos impacta a todos.
0: Efectivamente. Yo creo que, van, yo creo que hay muchas oportunidades en el tema de aprendizaje corporativo. Sí. Muchísimas. Bien. Yo incluso en la conversación hoy en día está en cuál va a ser la carrera del futuro. No mm. sabemos en qué van cuáles son los desafíos. Sí. Que, o sea, es una pregunta la que te he hecho, es una pregunta un poco complicada porque edivo, cuáles son es. los desafíos? No tenemos una bola mágica, obviamente. Sí, pero es un tema vivo. Pero es un tema del día a día, también, ¿no? sí. Entonces es como que no yo, yo te hubiese dicho, ¿no? o sea, no puedo responder cuáles son los desafíos porque ni siquiera a veces sabemos cuáles van a ser las carreras o profesiones de mañana, ¿no? Y es como sí. que dices estás en ese tema de todos los días palparla para sí. ver hacia dónde estás yendo y obviamente lo que tú me estás comentando es totalmente lógico tener profesionales muy bien eh, capacitados con las herramientas necesarias, con un pensamiento crítico con diferentes conocimientos de tecnología también aplicada sí. a ese mundo que nazcan desde esa parte de la formación académica para que vayan al mundo corporativo y digan ok, perfecto, tengo los skillset, tengo el skill set sí. tengo las herramientas, tengo el toolkit, tengo todo ok, ¿cómo lo puedo aplicar para este específico ambiente de trabajo? porque vamos ir a un ambiente de trabajo con 500 personas debe ser totalmente distinto que ir a uno de 2.000, a uno de 5.000 y a uno de 14.000, sí. ¿no? Entonces, los sí. retos son distintos, sí. o sea, es, es algo más de... es tailor-made, pues, ¿no? Es exacto, una, es, es, que es, en es realidad bonito, es, volver, ¿no?
1: es volver a todas las preguntas que has hecho. Exacto, es, es, exacto. Una, es un nuevo perfil, también requiere colaboración, requiere que te asocies con, no sé, laboratoria, un, qué sé yo, todas las empresas que y trabajar en, en red qué
0: chévere y la verdad qué bonito porque ya entendí tu pasión todos los días es algo nuevo sí. variedad en todo momento sí. todos los días es un proyecto distinto gente distinta impactando sí. personas es muy bonito es te perfecto. agradezco por estar acá Jimena de verdad he sí. disfrutado mucho Feliz. de esta entrevista y quiero hacerte cuatro preguntas que siempre le hacemos a todas las personas que están acá que te había advertido sí. y este vamos a ir con la primera ¿con qué personaje quisieras tener tú una conversación?
1: Con Jane Goodall.
0: Con Jane Goodall, ok. Sí. ¿Qué libro nos recomiendas?
1: De dónde venimos los cholos, de Marco Marcoviles.
0: Perfecto. Perfecto. <risa> ¿Qué actividad haces para distraerte?
1: <risa> eh, coronado, un deporte, estoy con mis gatas, cualquier cosa, muy, muy bien, <risa> muchas.
0: <risa> Genial. Este, ahora sí, esa es una buena. Si tuvieras la atención del mundo por 30 segundos... ¿Qué dirías? ¿Qué nos dirías?
1: Eh, tenemos que empezar a empatizar más y realmente poner al otro antes de nosotros o al mismo nivel <risa> para evolucionar y ser mejores.
0: Genial. Jimena, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en Hablemos de Educación. He disfrutado mucho, de verdad. Se nota tu pasión. Me encanta. Eh, tienes una energía muy bonita. Y, y gracias por compartir nuevamente Muchísimas gracias. gracias Gracias Bueno señores, estamos aquí en Hablemos de Educación Nos vemos en el siguiente episodio Chao